0: Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos, uh, una vez más, al streaming más capitalista de Twitch, hosteado por un em emprendedor andorrano. ¿Cómo estamos, gente? Uh, disculpad que he tardado un poco en entrar. Voy a intentar no tardar tanto en entrar. Eh, pero es que siempre me ocurre que tengo que resolver cosas de última hora ahí. Porque ¿sabéis qué es lo que ocurre? Cuando, cuando me pongo justo a streamear, tengo un montón de cosas abiertas y de cosas que he estado haciendo. Entonces es el momento que aprovecho para, teóricamente, cerrarlas. Pero la realidad es que no las no las puedo cerrar así como así. Muchas, pues tengo que revisar, tengo que ver que...
1: Buenas, Carlos, tranquilo, estaba buena la música, jeje.
0: <risas> Gracias, Vargas. Eh, bueno, entrar agradeciendo a P. González, que sale de la mayoría silenciosa, para darme las buenas tardes, bueno, buenas tardes, noches. Eh, ¿Algún spoiler de lo que se viene en el AMA? Pues a ver, ¿qué os puedo decir de lo que se viene en el AMA? Sin comprometerme yo mucho. que Creo que todo el mundo debe estar. Sé que hay gente que es más menos activa, que no puede estar pendiente de, de todo. Y lo comprendo perfectamente. O sea, no, no hay problema con eso. Pero eh, sí que es verdad que el en este ama eh, va, no va a ser un ama. Va a ocurrir una serie de cosas que yo creo que pues a todo el que es de la comunidad y está dentro de Mr. Crypto, le interesa, le interesa estar ahí. Así que nada. Eh, um, acabo de ver el blog de hoy. Gente, a darle like. ¿Os ha gustado? Uh, no he mirado qué tal, qué tal va. Pero ya, ya, que, ya que nos ponemos. A ver, un segundito. Um, a ver, youtube YouTube. Ese Ferrari, gente, es otro puto nivel. O sea, otro puto nivel. No, no sé si voy a estar yo muchas veces cerca de, de cosas así. Porque pff, es increíble. A ver, ¿esto está en my channel? Sí, yo creo que sí. Aquí está. Mirad. Este es el vídeo, siete minutitos. Se ve rápido. Espera, voy a poner la miniatura para que se vea ahí. Fijaos. Me compro un Ferrari. Así es un día en Andorra rodeado de supercoches. Os voy a enseñar un poquito la vaina porque... <ríe> Mirar, mirar mi cara de mi cara de situación aquí en plan mamma mía se toque. es que además es es una unidad extremadamente especial yo he visto otros ferraris y ninguno como este Primero el Yaris con tracción trasera. Bueno, es tracción a las cuatro, lo que pasa es que se le puede proporcionar. Y es ahí muy, muy divertido. Así que nada, para cuando tengáis un rato, podéis veroslo. Bueno, hombre, dice, mira, tremenda sonrisa le sale a Carlos en este vídeo. Disfrutando como un enano. Tal cual, tal cual. Que yo con esto disfruto mucho, gente. O sea, me... No sé cómo explicarlo. Es algo que llevo dentro. Me encanta.
1: Muy buenas, Carlos. Cito para empezar lo que le piden a mi novia en una asignatura en el máster de profesorado a el trabajo final consistirá ah, en la elaboración joder, de una propuesta ha, de quedado, lectura un, ensayo cuyo objeto literario un pelo ahí. y o enfoque adoptado suponga una ampliación y o revisión de las narrativas historiografías canónicas. Narrativas fantásticas, Madre obras mía. escritas por mujeres, interpretación literaria, feminista, en literatura, stream, ¿eh? más perspectivas postcolonialistas, marxistas, ah. ecologistas.
2: Eh...
0: ¿Qué? ¿Qué, Manu? Eh, no, no, no analizo yo, eh. no sé si es que me habéis pillado que estoy un poco... Um, que estoy un poco espeso eh, que me falta que me falta proteína que se me ha acabado por eso me estoy tomando los los YoPro estos a ver si me llega el pedido de my MyProtein mm. a ver espera Nacho creo, creo, creo que es que la comunidad no se ha enterado, lo voy a repetir un segundo ¿A clip para responder? No, espera. A ver, vamos a quitar la música y todo. A ver.
1: Muy buenas, Carlos. Cito para empezar lo que le piden a mi novia Veamos. en una asignatura en el máster de profesorado. a El trabajo final consistirá en la elaboración de una propuesta de lectura-ensayo cuyo objeto literario y o enfoque adoptado suponga una ampliación y o revisión de las narrativas historiografías canónicas. Narrativas fantásticas, obras escritas por mujeres, interpretación literaria, feminista, literatura, LVIC, más perspectivas postcolonialistas, marxistas, ecologistas.
0: Eh, a ver, hay una parte que ya sí la he entendido. Eh, o sea, le piden que haga en, en una asignatura, en una asignatura de un máster, de profesorado, que, que hable de marxismo. Eh, um, esa, um, esa ideología que tiene el título de, durosa de dudosa honorabilidad de haber matado más gente en la historia es el trabajo final. Porque mira, yo contra la gente LGTBI+, JKH, LMP, Oñoco, U, R, Uh, no tengo nada, eh, bueno, que me parece que les gustan mucho las etiquetas, yo lo digo por lo de los nombres, que dentro de poco les va a faltar abecedario para, para terminar de definir, um, yo que soy más práctico, um, hombre o mujer, hombre que le gustan los hombres, hombre que le gustan las mujeres, mujer que le gustan los hombres, mujer que le gustan las mujeres. No hay por qué complejizar lo demás. Que luego la gente se pierde. Y ahí es donde viene el conflicto. Hay que ser. Hay que ser sintético. Sintético no, no es la palabra. Hay que sintetizar. Entonces. Um, a ver, ¿por dónde íbamos? Porque. <ríe> ya os digo que no sé, vengo, vengo espeso. Uh, con el resto de cosas no tengo tanto problema luego lo de la narrativa fantástica y que se refiere a la interpretación literaria feminista creo que hay bastante fantasía en la literatura feminista porque um, bueno, a la vista está ¿no? Eh, muchas veces las feministas piden cosas que ya que, que ya existen entonces ahí hay, puede que sea un tema de fantasía pero lo de marxismo me ha matado, ¿eh? Ecologista, bueno, dentro de lo que cabe. Hombre, tenemos aquí a Andrea, eh, que os manda un cálido saludo. Mañana nos vamos a la nieve. Mañana vamos a meter a una caribeña ahí en en toda la nieve. Está muy ilusionada, André. Ya, ya no tanto porque ya está cansadita, ya está en su hora, pero lleva todo el día así como muy emocionada y me ha, me mola mucho ver a Andrea así, es parece una niña pequeña se ha ido a comprar Buah, wow, se, se ha comprado un mono de nieve que le queda de miedo mañana le pegamos alguna foto ahí para que lo veáis bueno en definitiva gente ya me voy a dejar de hostias qué mierda es esa de marxismo pero cómo son pero cómo cómo en el trabajo fin de máster gente por Dios Dios pide que hagan una narrativa con perspectiva postcolonialista, ecologista, LGTBKi+, RJ, GTI, eh, um, marxista. Pero ¿cómo tienen tan, tan, tanto descaro esta gente? Um, es como si... ¿Y por qué no, en vez de marxista? Bueno, ¿sabéis qué molaría cuando pidan una cosa de esas marxista? Coger la vertiente eh, del el marxismo con una corte nacionalista. <ríe> Voy a ver qué divertido. Eh, cuando vayáis a presentar la, el trabajo fin de grado eh, con un corte marxista nacionalista, que es en la rama del marxismo que más, que más gusta. Lo vamos a hacer preguntándole a una IA cosas del trabajo. Me, me parece fantástico. Yo creo que en, los siguientes, en el siguiente año uh, algo, con, algo con IA voy a hacer. Porque lo veo súper interesante. Sabéis que yo soy un adelantado para estas cosas. Hace ya casi dos años eh, hice ahí un entrenamiento básico de una IA para generar zapatillas y salieron algunas cosas interesantes lo que pasa es que creo que todavía no no era el momento no le vi una salida clara y abandoné ese proyecto ¿por qué medio has aprendido todo lo que sabes de cripto y blockchain? pues RBDX, es que son muchos años macho eh, estudiando, estudiando sobre blockchain literal llevo 10 años o así yo creo que es en justo, justo en 2012, en cu cuando empiezo como a intentar entender un poco cómo funciona, etcétera. No compro hasta un año y pico más tarde, en 2013. No me animo porque estuve a puntito de comprar creo que en 2000 finales de 2011 fue la primera vez que me lo planteé que había que había ahí, y había que mandarlo por Western Union, muchachos. Uh, pero no me gustaban las emociones tan fuertes de aquellas
3: mm.
0: venga Nacho uh, yo no lo entiendo eso, la verdad me parece deleznable que se le pida a la gente que tenga que hacer una eh, un trabajo eh, y la temática sea el marxismo oye gente, soy yo me estoy ensanchando, eh a ver
2: Me veo Bueno, a ver La camiseta la lleno Mira, Andre ¿Ya puedo volver a hacer la
0: pose? Sí, muchachos Esto está Esto está en proceso El volumen Me va a poner como un... como un toro Voy a ser el pitbull andorrano Me vais a llamar <risa> ¿Te acuerdas, André, cuando jugaba al MMA? Carlos, el Tigre Adams Lo
1: gordo es que son trabajos que les ponen a los que van a ir a enseñar barra a adoctrinar a adolescentes
0: eh, Ese jugaba con Vicente, nuestro compañero de piso A ver, a ver Ah, mira el Toby y eso que te manda que son los pantalones de Víctor. Pero dile que yo ya tengo unos. Ah, es Chris. Vale, vale. Fenomenal. El pitbull andorrano es un buen nombre de personaje de YouTube. Que te gustan a ti, Carlos. Ya ves. Pegaso, el pitbull andorrano. Molaría, tío. Yo si no fuera porque me gustan mucho los coches deportivos y tal eh, La vida de personaje creo que también sería muy divertida, tío Aunque no tuviese tantos tantos cuartos, ¿no? Pero haciendo notas por ahí eh, mmm, Sin embargo me preocupa eh, A ver mandarle al Alex Confetti este eh, un saludo Coin que me parece que no conoce los códigos de este canal mm, buenas noches Pirulo muchísimas gracias por esos 15 meses no pero hostia no le vetes saludo Coin Glan joder eh, hoy no sé por qué me da la sensación de que está viniendo mucho emprendedor marronero. ¿Qué opinas de Printful para empezar? Eh, Rebedix, te puedo dar mi opinión sincera, pero no te enfades, ¿eh? Te tienes que quedar. Yo soy como el sargento de hierro. Te voy a tratar muy mal, pero para que te hagas un hombre. Y si aguantas esto, serás merecedor de la gloria que viene después. Para Printful, hermano, llegas tarde, no, tardísimo. Y fíjate que me gusta poco esta frase a mí, pero es que literal. Eh, Printful, eh, tardísimo. O sea, pf, puedes utilizarlo para probar algún concepto, pero puedes utilizarlo para probar algún concepto, pero es que la calidad es pésima. Yo te diría que directamente tú produzcas las prendas que quieres hacer. Eso del Print on Demand... Pf, eh, es que qué quieres que os diga yo nunca lo he utilizado ni lo utilizaría nosotros todo lo que hemos hecho todo lo que hemos hecho en en racks y en otros proyectos también a lo mejor relacionados con con ropa nunca hemos hecho print on demand en una plataforma de esas al final cuando el problema que tienes ahí es que sacrificas una barbaridad de margen y la calidad no es muy buena lo sabe todo el mundo Uh, quítale el veto, joder, si lo único que quería es que le mandarais un saludo coin. Eh, comando saludo coin. A Alex Confetti. A ver, Alex Confetti, pon, pon, comando saludo, o oh, comando saludo coin. Uh, vale, os voy leyendo. A ver, luciarg988. Buenas noches, Carlos. He aquí la del trabajo del máster. Me he llevado las manos a la cabeza cuando lo he visto. ¿Dónde vamos a llegar? Toda mi clase pegando saltitos con trabajos como este. Así nos va. Bueno, como dice un viejo amigo mío, y la verdad que cada vez creo que tiene más razón, no debemos llevarnos las manos a la cabeza por estas cosas. Simplemente debemos pensar de manera un poco maquiavélica. Perfecto. Menos competencia para nosotros. Y es que es literal así. Si eso es, si esa es la mayor disertación que vas a poder hacer en tu etapa lectiva, hablar sobre el marxismo, un concepto que yo creo que está superadísimo ya, pues mira, Lucía, problema suyo. Eh, como tú eres una persona de bien, vas a aprovechar tu tiempo no invirtiéndolo en eso y vas a utilizar una IA. Supongo que... <ríe> Eh, que tu novio ha sido inspirado por mis enredos con ellas o no. Eh, para el caso me es igual. La cuestión es que lo vais a utilizar y no vais a perder el tiempo. Y aprovecho para decir que creo que hay un campo pff, muy productivo. Eh, estaba dudando estaba dudando de si enseñaros una cosa o no. Me muero de ganas, pero creo creo que este experimento lo tengo que hacer yo solo. Y a lo mejor en un futuro os enseño los resultados. Pero es una cosa relacionada con la inteligencia artificial. Hay otra cosa que sí os puedo enseñar que, que estaba, ha estado bastante divertida. Hoy he descubierto otra, otra IA. Eh, y, joder, he estado enredando un rato con ella y me lo he pasado muy bien. Han salido cosas muy bonitas, muy estéticas. Y esto sí que os lo voy a enseñar. Eh, bueno, primero estaba haciendo el gilipollas con Hasbula, Y como vais a poder comprobar... <risa> Eh, a ver, espera, iconos muy grandes, ¿vale? He pedido, pues, no me acuerdo cuál era el prom de esta, pero era algo así como un Hasbula Terminator realista. Eh, luego, Hasbula Youtuber. No sé por qué me lo ha sacado así. Luego le he estado pidiendo un eh, Hasbula como, como un dictador. Es Dreamboot, esta la he estado haciendo con, con Dreamboot, ¿no? Para a lo mejor un vídeo, una cosa que quería hacer de Hasbula. Pero es que luego he estado creando como unos, como he intentado, me he propuesto crear unos retratos bonitos. Y fijaos qué cosas me han salido. Mira, Andrés, si puedes acercarte un momento a ver qué te parece, que creo que te van a gustar. lo vas a crear hasta colgar, mira. El Pro. Uf, creo que las, no sé dónde las dejé, ¿eh? Creo que las dejé o en mi. O en mi este. En mi abrigo o por allí atrás. Sí. Mira. Eh, oil Painting, Spanish Landscape, High Detail, Europe, Small Village. Está bonito, mira, eh. Soy un artista, pero un artista de la inteligencia artificial, André. Está, está muy bonito. Estos los podemos colgar, tienen buena calidad, fijaos. Los he sacado con buena calidad. Yo la duda que tenía es si ay, poner el pronto ay, ay, o no. Mono, <ríe> ¿Eh? Un mini Hasbula dictador. <ríe> ay, por favor! <ríe> eh, pero mira, mira, mira qué cosas me han salido. Está bonito. Mira, este se parece a, los, a un poco cuadro de, de mis abuelos. No, ¿eh? tus
3: abuelos son más... Más, ex,
0: dama... más expresionistas, sí. Eh, y mira, y luego le he ido cambiando... Vale... Eh, mira este, así un poco más dramático fíjate, bueno muchachos ¿qué os parece Carlos como artista artista IA? porque al final también hay una componente todavía humana que es lo que tú le pones
3: mm. Mm.
0: Alex Jorda ¿pero qué te has metido con otra cuenta ahora o qué? Eh, si yo lo único que quiero es que me saludéis que es que me preguntáis directamente algunas cosas que tú imagínate que yo por ejemplo un día no sé, me encuentro, ¿qué te digo yo? a Warren Buffett por la calle y le digo ¿Eh, Warren Warren, ¿estás invirtiendo en Alcoins? Me dirá, pero muchacho, salúdame, dame la mano, por lo menos, dime quién eres.
3: Oye, a le llegó el volante?
0: Eh, Glan, tienes ya el volante, Porque. Eh, llegaba este martes, ¿no? Tenemos que darle caña.
2: Dejó en visto a Drake.
0: Hombre, es que Hasbula es mucho Hasbula. Mira, dice Glamboa, mi abuela hacía unos cuadros muy parecidos. Mi, mis abuelos eran, eran pintores. Bueno, mi abuela sigue siendo pintora. Mi abuelo eh, sí falleció. y mmm, le tengo que enseñar estas cosas a mi abuela. Le va, le, sí. va, le va a impresionar. Mm. Se ha perdido el respeto, Carlos. Ya no saludan. Efectivamente, son los nuevos chavales que vienen con mucha energía. Deben haber escuchado por ahí que ya el voto me está cerca y entonces pues están ahí acumulando altcoins como degenerados. Yo, en este canal, eh, me da la sensación de que sois nuevos por las preguntas. Eh, aquí no vais a encontrar ninguna basura de esa, de en qué invertir, de Carlos recomendando algo y tal. Soy un contenido totalmente diferente. Si os quedáis el suficiente tiempo, estoy seguro, estoy seguro que puedo tener un impacto positivo, muy positivo, probablemente mucho más positivo que todas las mierdas que veis por ahí. Eh, que os dicen qué es lo que tenéis que hacer o compra mi curso para enseñártelo. Eh, pero ya os digo que no es como os lo imagináis. No vais a pegar cuatro aciertos y vais a vivir como vivo yo la vida. Máxime cuando a mí me costó diez putos años. O sea, ya no os digo, no os digo que os cuesta a vosotros otros 10. ¿vale? Me conformo con que con reduciroslo a cinco a seis Pero ya estamos hablando de la mitad. Así que. <risa> Preparaos para, para una época de sacrificio, una época de nada de nada de brocoiners aquí. Mm. Mm. Se acabaron
3: la, el champán con la bengala.
0: <risas> pues ahí te estoy dando las claves. RB eh, Lo que quieres. lo que tú quieres hacer está más relacionado contigo mismo y con que adquieras unos fundamentos a nivel de, de valores que con lo que yo te pueda decir de manera específica es lo que quiero que tratéis de entender yo te puedo coger y decir todo mi portfolio ahora mismo y la mayoría de vosotros perderíais dinero algunos perderíais hasta todo exactamente con mi mismo portfolio ¿por qué? pues precisamente porque os sabéis por qué mucha gente gana la lotería y pierde el dinero todo el mundo cree que el dinero soluciona los problemas. ¿Por qué la mayoría de la gente que gana la lotería acaba perdiendo el dinero o malgastándolo en el mejor de los casos? Porque ellos no, ellos no han ganado ese dinero por interiorizar y entender el proceso que se necesita para ganar ese dinero. Lo ganaron por un golpe de suerte. Entonces, lo que yo os trato de decir con estas cosas es que Tenéis que huir de ese tipo de pelotazos o de golpes de suerte. Porque incluso si tenéis la suerte de que os ocurran, sabéis que os va a pasar, como ha pasado a mucha gente. ¿Cuántos eran ahora criptoinfluencers y tal? Y algunos tienen hasta borrado el canal de YouTube. Borrado el canal de YouTube con muchísimo más seguidores de los que yo tengo. Aquí un humilde servidor tiene, creo, que no llega ni a 12.000 seguidores. Pero fijaos a cuánta gente juntamos cada vez que hacemos algo. O cuánta gente me sigue a mí aquí en Twitch y está todos los días viendo. ¿Por qué? Porque mi enfoque es mucho más largo que el de esta gente. Porque yo ya he visto los vaivenes de esto. De, fijaos desde 2013 si habré visto yo Bear Markets y Bulls. Con este, con este ya he visto el, el ciclo completar, lo veré completarse cuatro veces. Y, yo, y lo que ocurre es que en este punto pues muy probablemente me, me, me chupa un huevo eh, mucha de la gente que escucha esto por primera vez diga, nada ah, Carlos, que te jodan eh, tal, no me importa o sea, si no si no te cuadra eh, esta mentalidad pues, pues te, 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 te doy, te, doy un, te hago spoiler de lo que va a ocurrir, no nos vamos a ver con un coche deportivo guapo en, en una ruta en los próximos años, te lo aseguro. Como mucho, como mucho, puede que tengas suerte y que por suerte consigas algo destacable. Pero en el largo plazo, y hablo de aquí a 20 años, estoy muy seguro que incluso aunque lo consigas de esa manera, en 20, 25 años no te veré la cara. Yo tengo una filosofía diferente, que es, poco a poco, ir construyendo algo que sea muy sólido y sobre todo, sobre todo, el foco tiene que ser no perder el camino que ya se han dado. Aunque, aunque a lo mejor en muchos casos crezcas un poco más lento. Claro, yo ahora estoy, vamos, estoy aquí como en la playa tomándome un maitai. Porque ahora el discurso que yo tengo cala muchísimo más. Pero cuando estábamos en Bull, había mucha gente que me consideraba a mí tonto y todo. Que ¿por qué no estaba invirtiendo más en, en, en Bitcoin y en cripto? que me estaba perdiendo el bull run. Pues no sé si me perdí el bull run, pero por lo, por lo menos no por lo menos no me, no me perdí en él, que no es lo mismo, porque hay más de uno que no no le veo, ¿eh? Eh, están muy calladitos o están ya otras cosas. Pero aquí uno que aguantará y que os acompañará en estos vaivenes que van a ser muchos. Ya vais a ver. Hostia, qué pregunta más interesante de A.V. Moreno. Dice, con todos los proyectos interesantes que recibes, ¿cómo eres capaz de no perder el foco de tu proyecto principal? Pues no es fácil. Básicamente lo que hago es intento... Uh, o sea, para no perder el foco tienes que ser como un poco cabrón, entre comillas. O sea... Tienes que saber que decir que no eh, rápido y de manera contundente a las cosas que crees que no, que no te van a funcionar y eso implica es que si os dais cuenta es como un cúmulo de eh, es como un cúmulo de cosas que, que no apetece hacer es todo siempre un puto sacrificio pero es como es como entrenar gente siempre duele, nunca deja de doler lo que pasa es que llega un momento en el que te acostumbras en el que incluso te produce cierto placer porque dices, lo estoy haciendo bien, si me duele pues esto es exactamente lo mismo ¿qué me ocurre a mí? efectivamente, me llegan un montón de propuestas si queréis os puedo, os puedo decir esto sí os lo puedo decir punto por punto lo que hago, primer punto que alguien te filtre eso filtrar externamente muchas de esas propuestas hay varias maneras de las que las filtro lo filtro a través de los, de los DMs, se me pasa lo que es interesante y el resto no. Lo filtro, por ejemplo, a través del de money, amigos. Eh, mucha gente me pregunta cosas y me propone cosas, pero ¿sabéis cómo yo sé si alguien está comprometido de verdad con esa idea? Cuando ese tío se coge y se gasta 120 pavos en pillar una hora de mi tiempo porque cree que no me la va a hacer perder, cree que al menos la, la, lo vale, ¿no? Entonces, esa es una cosa que, sobre todo cuando empecé con las redes sociales, yo antes no tenía tantas propuestas. tenía La verdad, ocurría una cosa curiosa. Tenía menos, pero sí que es verdad que todas las que, las que tenía solían ser muy buenas. O directamente de empresas o cosas bastante interesantes. Ahora me llega mucha paja, entre comillas, porque yo os entiendo. La audiencia que tengo es gente que está empezando como por ejemplo este chico, RB, y me dice, oye, tío, yo, solo, yo quiero aprender de ti, o sea, admiro la carrera que has tenido, pues yo simplemente quiero aprender. Eh, lo que pasa es que muchas veces la gente, yo sé que no hay un interés eh, malo ni, ni nada de, detrás de querer aprender, pero no te vas a saltar la cola, ¿sabes? En según qué cosas. A no ser que seas muy cuco, muy listo, muy rápido de mente. Eh, la mayoría de las personas sobreestima su inteligencia y. y <ríe> sobreestima su inteligencia y, y, y sobrevalora sus capacidades. Y cree que ellos son muy especiales. De hecho, la cultura en la que muchos de vosotros habéis nacido es extremadamente tóxica. Porque um, tenéis uno, la mayoría de vosotros tenéis unos padres. Eh, bastante mediocres, no en el sentido malo de la palabra pero gente que está en la media que os ha hecho, os ha criado haciendo, haciéndoos pensar que sois tremendamente especiales y, y, y además aderezando esta, este sentimiento de especialidad con altas dosis de protección sobreprotección. y es una combinación fatídica ¿por qué? Pensadlo bien Tienes a gente que se cree súper especial, pero que nunca ha testado con la realidad es tan especial y tan buenos que son. Entonces, ¿qué suele ocurrir? ¿Por qué, por qué hablan ahora de... no de la salud mental, de es que los, jóvenes, los, que los jóvenes están hechos polvo? Normal que estén hechos polvo. Si tú te pegas toda la vida diciéndole a, a alguien que es la putísima hostia, que puede hacer todo lo que quiera y no le exiges no le exiges ningún tipo de contrapartida a eso no le pones a competir no le pones a darse cuenta de si de verdad es tan bueno o le falta le falta ahí un par de entrenos para llegar a ser tan bueno como se cree qué ocurre que eventualmente pues se sale del nido y las hostias que se está pegando la juventud de realidad son tan grandes tan grandes que normal que se queden en casa eh, pegados mirando el TikTok porque como mires un poquito por fuera, eches un poquito por fuera el ojo del TikTok, eh, no sé, lo que ves está entre, entre el infierno y, no sé, y Guatemala o Guatepeor, no sé ya cuál de los tres es. Sin embargo, cuando tú estás entrenado a testarte, estarte cada vez con personas mejores que tú que te, que te dan humildad y te dicen eh, tú te creías que es muy bueno vente a jugar hoy con nosotros y te pegan un palizón ah, pues tan bueno no eres todavía y cuando ganas a esas personas te vas a jugar con otros que son todavía mejores que esos y, es, y ese es el ciclo de mejora ese es el ciclo que se le ha negado a toda una generación entonces, ¿qué obtienes? obtienes gente que en cuanto saca la mirada del puto TikTok, ¿a, ¿a dónde tiene que mirar? Pues, no sé, al Tranquimacín, a las benzodiazepinas, que si el psicólogo, que si pollas en vinagre. Cuando ese muchacho lo único que necesita, o que habría necesitado, es eh, darse un par de hostias, llorar lo que tuviese que llorar en ese momento, levantarse, cum cumplir y superarse. Y no necesitas ni medicinas ni pollas en vinagre. Pero ese es el mundo en el que habéis crecido. Esas son las normas con las que os toca jugar. Yo creo que tenéis que ser muy conscientes de... pues Además que ahora es todo como muy fácil, ¿sabes? Oye, venga, voy a preguntar a este que le tengo muy a mano, que parece que está forrado, que vive de puta madre, a ver que me diga qué tengo que hacer para hacer yo lo mismo. Eh, no, os puedo con... no, no, no puedo ni contabilizar la cantidad de noches que yo me pegué vagando por internet, vagando, haciéndome mogollón de preguntas sin tener ni puta idea de dónde encontrar esas respuestas. Entonces, todas la... con esto no quiero decir que no haya cosas buenas en, en esta generación. Joder, hay cosas buenísimas. De hecho, creo que es la polla que vosotros os podáis conectar y tener puntos de vista no solo el mío que podáis también contrastar con otra gente digas pues a mí pues yo es que no me voy a quedar solo con lo que dice Carlos voy a ver qué dice otra gente por ahí y tengáis vuestro propio criterio al respecto de lo que digo yo o de lo que diga cualquiera tenéis la capacidad de formarnos un criterio muchísimo mayor que el que yo tenía en su momento mi criterio era peor porque mi, mis puntos de información eran mucho más limitados pero lo que os trato de decir con todo esto es que tenéis que ser muy conscientes de las fortalezas que tiene el entorno en el que vivís y de las debilidades porque bueno, pues a mí me choca ¿no? o sea, lo veo lo veo en la juventud sí, 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 eso déjamelo ahí que me lo como luego mm. necesitan un poco de cátedra de don Juan Ramón Rayo pues no es mala
2: ¿Por qué? ¿Que le ha caído a Juan Ramón Rayo?
0: qué le ha pasado a Juan Ramón Rayo, André? Ah. Eh, no, no, esto es, esto es una prueba de, de masculinidad capitalista, Andrea. Si lo supera el muchacho, ahí igual hay un diamante en bruto al que podemos pulir y sacar a alguien de provecho. Si no, corre, a la consulta del psicólogo. A llorar a la teta de mamá. Esto es así, gente. Uh, no podemos salvar a todo el mundo. I'm sorry. Yo no tengo tiempo para eso. <ríe> Carlos, ya no tenéis en la web la, la sudadera de anti-state. ¿Qué? ¿Eh? Que ya no tenemos en la web la sudadera de anti-state. No habrá stock. No habrá stock, que no es lo mismo. Pues hay que reponer. la anti-state ¿Es un, es un hit mm. a ver, mira esta me gusta también, que me dice Sof eh, Sofía, hola Carlos, gracias por otro stream ¿tienes algún mantra o lema favorito que se te haya quedado grabado especialmente? mira, se me quedó grabado, me lo grabó mi, mi amigo Tonk hace años se me quedó grabado aquí en el pecho. Die trying. Muere intentándolo. ¿Y sabéis qué significa para mí esa frase? ¿Y por qué me la tatué? Porque creo que hay algo muy honorable en las personas que mueren intentando algo. ¿Sabéis por qué? Porque nunca conocen la frustración. Si estás dispuesto a morir intentando algo o persiguiendo algo, lo que ocurrirá es que habrás llenado toda tu vida con un propósito. Y una de dos. O lo consigues, voy a decir algo que puede sonar un poco muy flipado, pero lo, lo, lo siento así, de verdad. O mueres con la gloria de haber estado persiguiendo eso. Y a mí eso me, vamos, me llena de orgullo, las personas que tienen esa, esa visión. Eh, exacto tienes que ir con todo a lo que hagas y no, sin embargo si me llega uno y me dice, no, es que mi, es que mi papá no me apoyaba, y por eso lo dejé pues le diré, tú eres un mierdas me importa un bledo tu padre tú mueres intentando eso, o lo consigues, y si lo consigues pues ya verás como luego tu padre te da una palmadita en la espalda y te dirá venga, por otra machote y si no, se, se sentirá orgulloso de ti y llorará en tu funeral diciendo, joder, el chico la verdad que hasta el último aliento lo dio para conseguir las cosas que se, que se propuso y no pasa nada. Esto es un poco como el concepto de la muerte en combate de los vikingos. El mayor honor para un vikingo era morir en combate. ¿Sabéis lo que era una, una desgracia y una ruina? Que murieras de viejo. Que murieras, yo qué sé, eh, porque te atropellase una cabra y te pegases una hostia con una piedra. Eso era una vergüenza. Lo honorable era morir con, con una causa que iba más allá, no que te engrandecía. Pues yo al final lo veo así. Sé que puede sonar un poco flipado, pero así es como lo veo. Hostia, pues me gusta mucho tu reflexión, Glan Mira, dice mi, mi buen amigo Glan eh, nos, nos escribe una, una reflexión que él ha hecho sobre eh, justo esto de lo que estamos hablando y él dice es más doloroso el no saber si lo conseguiste que no conseguirlo efectivamente es porque ahí tú asumes la derrota es mucho más doloroso vivir como un derrotado que morir en combate pues tú hasta el, hasta el último aliento estuviste peleando por lo que crees bueno, la, la camiseta de, de comisiones obreras fue algo exclusivo para los members. No, pero, pero si es member... Sí, exacto. Si te haces member, puedes comprarla. O si fuiste member. Hemos creado una tienda con los diseños exclusivos de los members para... exacto para la tienda de members ¿verdad? ah para ese producto en concreto y no íbamos a crear como una como una tienda en la que estaban algunos de esos diseños en proceso ah vale 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 vale. hay que ponerla de curro coin yo creo que ¿sabes qué podríamos hacer Yago con esos con esos diseños para animar un poco esto? hacer um, hacer como sorteos aquí dentro del, de, de la comunidad 128, entre los suscriptores y todo esto. Si Al final no nos cuesta nada, yo qué sé, cada mes o cada semana regalar alguna cosita de estas. Es que, por ejemplo, Yago hizo una, la de CurroCoin, pero yo le dije a Yago, eso fuera de la comunidad no sé si lo veo tanto. Pero es que es cierto que, y a mí el primero, ¿eh, Yago, que yo soy diseñador también, me duele ver cómo hay algunos diseños, algunas cosas que al final, por una cosa o por otra, no la hemos sacado. Y um, no me parece mal. Eh, vamos a pensar en esto, Yago. Eh, por cierto, Yago, sé que me has escrito por ahí una cosa. Eh, lo medio vi, pero no te contesté y lo tenía pendiente. Eh, um, el diseño es estaba chulísimo. Ya me he acordado. El diseño es estaba chulísimo. Pero estaba dándole vueltas porque tenemos ahí, un, tenemos ahí un atasco con el tema este de los diseños. Y, por ejemplo, lo, eh, Yago tiene algunos diseños súper chulos junto con los que ya había de, eh, de Mr. Crypto y, y, por, y, y, y no los tenemos. Pues, escucha, que, que tenemos los, los diseños de la tienda de holders que ya algo me ha pasado otro que estaba muy chulo y había ya varias cosas y por algún motivo no se sube eso eh, en, en la tienda
2: efectivamente para la tienda de holders ¿cuándo vamos a tener eso? Mm -hmm. Perdona, estaba viendo
0: una noticia de Perú, del Congreso... De... Sí, ahora la comentamos. Que digo, que en la tienda de holders, que tenemos un montón de diseños que ha hecho Yago, que por algún motivo no, no se suben, no se sacan. ¿Por qué? Pues Yago, mándale todo lo que hay a Andrea en un, en un paquete. No, que, te,
4: que me digan qué carpeta está y...
0: Eso, o, pre o prepara un paquete o lo que sea y vamos a coordinar esto para sacarlo porque además muchos holders me preguntan, por ejemplo la camiseta básica del, del mostacho teníamos como varias camisetas básicas que queríamos sacar y al final pues no sé qué ha pasado, que no, que no está Carlos, ¿qué opinas del estado de Perú? Bueno pues Yago para la edición de este vídeo ya te adelanto que yo voy a ver ahora una serie de, de imágenes y quiero que pongas la de. <ríe> quiero que pongas eh, Yago, lo de Robert. Robert B. White. La musiquilla esta, ¿vale? <ríe> Porque ha sido un golpe de estado un poco trambólico, ¿no, gente? ¿Qué opináis vosotros? Más allá de lo que yo ahora pueda, pueda decir Ha sido un poco <risa> Ha sido un poco trambólico ¿eh? Las cosas como son Mirad, yo me voy a ir a donde mi socio Que la verdad es que es el, me el mejor medio de comunicación que existe No lo digo de manera sesgada Lo digo de manera 100% objetiva Mi socio es un puto crack No me he metido en Wall Street Walling Porque creo que lo he visto desde Twitter Pero sé que lo tendrá aquí puesto Efectivamente. Una historia, amigos míos, una historia en, en, en cuatro capítulos. Yago, te, por favor, ¿eh? Tiene que ir, el justo al terminar, tiene que ir lo de Robert B. White ese, Directed by Robert B. White. Atentos. Bueno, vamos, vamos a ver con qué nos hemos despertado hoy, familia. Nos hemos despertado con un presidente haciendo una declaración institucional. Pero yo creo que mucha gente no se ha dado cuenta de un detallito. Fijaros lo nervioso que estaba, cómo se, me le, se le meneaba el, el papel al intento de dictadorcillo este.
4: ¿eh? ...al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado, de Derecho y la Democracia a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
0: fijaos cómo le temblequea el, el papel, ¿eh? No eres tan nombre, Pedro del Cas Pedro Castillo. Está cagado, ¿eh?
4: Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
0: Y miras para otro lado, ¿eh? Huelo como pitbull andorrano, huelo tu miedo.
4: A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo, el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional... A partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio...
0: Aquí toca hacer una pequeña intervención porque es lo que dije en Twitter. Um, Nos están todo el rato azuzando con el fantasma del fascismo que ya ni me acuerdo hace cuántos años murió, y la realidad, por lo menos en los últimos, no sé, 40 años, es que convivimos con algunas dictaduras uh, de corte pues, eh, comunista, marxista, llamarlo como queráis, pero no las hay, o por lo menos no se renuevan, o no hay nuevas dictaduras fascistas. Sin embargo, está tanto rato que si el fascismo por aquí, el fascismo por allá. Pero es que lo peor de todo no es que convivamos, es que en ese lapso de 40 años se han generado nuevas dictaduras de corte marxista. Entonces, es que eh, yo lo que no puedo entender es por qué los medios y el establishment no, eh, no, no dicen nada de esto. O sea, ¿lo aceptan entonces? O sea, al final, claro, lo que tenéis que entender es que hay mucha gente que igual están todo el día, se le llena la palabra de democracia, 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 la democracia todo el día, democracia, como si fuera aquí la hostia la democracia. Yo abiertamente digo que no, que no creo en la democracia. O sea, me parece un, un sistema eh, absurdo y que lo único que hace es patrocinar la, la mediocridad. O sea, creo que estamos como estamos por culpa de la democracia. No digo, No digo que sea un sistema peor que en los anteriores, pero creo que, para que nos entendamos, creo que ya hemos pasado la fase de la democracia, creo que tiene que haber un sistema ya mejor, ¿no? Llevamos muchos años de democracias fallidas por aquí, por allá, etcétera, ¿no? y con todos los problemas que tiene la democracia. Pero es que esta gente, que parece que son los, las, las grupis de la democracia, en, a la mínima que pueden, y que se ponen en plan totalitario, te lo justifican, o miran para otro lado. Entonces, mi conclusión al respecto de esto... Es que igual no son tan grupis de la democracia.
4: ...público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional... Con el auxilio de las fuerzas armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios.
0: La ha salido el tiro por la culata con esto. Eh. Recursos necesarios. Han, han ido se lo han tomado al pie de la letra. Han ido al, por el corrupto número uno, el puto presidente de la nación.
4: Necesarios. Llamamos. ...a todas las instituciones de la sociedad civil...
0: Tío, de verdad, nos pone súper nervioso... Que, que, ...que no pueda agarrar el papel bien, tío... ...es que está cagado el cabrón...
4: ...asociaciones, rondas campesinas... ...frentes de defensa y a todos... ...atención al reclamo ciudadano... ...a lo largo y ancho del país... ...tomamos la decisión de establecer... ...un gobierno de excepción... ...orientado a restablecer el Estado de Derecho... ...y la democracia a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso...
0: Ah, vale, que se ha repetido, tío. Habla con el mismo... Habla con un tono tan... tan No sé, igual que, que no me había dado cuenta. Y entonces, Yago, aquí podemos poner ya la de...
1: Justo al abandonar a la sede de Palacio de Gobierno al presidente la de la Robert... República... De... Madre. Junto a su familia Se encuentra entonces En la sede de la avenida Garcilaso De La Vega Vemos entonces Que se presenta un ambiente muy complicado Las personas
0: Vaya república bananera, tío ¿Qué ha pasado, Pedrito? Eh... Hace hace unos momentos eras el más bravo de Perú, pero <risa> aquí, aquí, Yago. <risa> Muy peruano todo, la verdad. Luego que si nos metemos con Perú y tal, es que, tío, es, que es un puto cachondeo. O sea, ya este tío apuntaba maneras cuando, cuando ya se, se postulaba para presidente. O sea, que se le ve que es eh, un absoluto inepto eh, una persona con, con cero cultura, eh, no sabía ni hilar las frases. Yo creo que esto se lo ha estado practicando el último mes y aún así no le ha quedado muy fino. El que además ese no, no se lo quitaban ni con ocho tranquimacines. Eh, y bueno, pues básicamente lo que ha ocurrido es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú, eh, pues probablemente en la Constitución estaba previsto que eh, sí que... Sí que el presidente de la República estará facultado para disolver el Congreso, pero eh, dice si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. Supongo que esta es la parte que no se ha dado y, pues dicen aquí muy claramente, cualquier acto eh, contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú. Le ha faltado, eh, mira, para dar un golpe de Estado, Pedrito, tienes que aprender de los mayores, tienes que aprender de gente como, como Chávez, que lo que hicieron primero fue crear una policía y unas fuerzas armadas. Chávez primero hizo un golpe de Estado fallido. Fallido, y sí. A ver, Andrea, estás fallando en tu momento, ¿eh?
3: Bueno, un, un presidente viejo como, como Biden, tal cual.
0: Eh, lo... Podríamos decir, podíamos decir, bueno, no,
3: me, me ¿no? decir que.
0: Podríamos decir que el Biden venezolano, ¿no? Para que la pero gente lo entienda. A... Lo que hizo, efectivamente, esa es la. Andrea se ha retrotraído mucho, mucho tiempo atrás, pero luego lo que hizo Chávez de manera audaz fue. Eh, Creó la Guardia Nacional Bolivariana, que era pues una policía afín a su régimen. Poco a poco la fue dotando de, de más peso, de más armamento, de todo lo que necesitaba. Y al final llega un punto en el que. Eh, Rafael Caldera, el viejo ese. Rafael Caldera Biden. <ríe> ah, mira, aquí lo pusieron, Rafael Caldera. <ríe> um, Ahí cometió un error, Rafael Caldera. ¿Ha visto, Andrea, lo peligrosa que es la tibieza? ¿Eh? O sea, si cometió, un crimen, te si cometió un crimen... Si cometió un crimen, paga el crimen. No, Nada de condonar ni historias de estas. Porque al momento el que haces eso, metes al enemigo en casa y encima le, está, le estás invitando a un té y unas pastitas. Entonces, eso, lógicamente, alguien sin, sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Como... como este... Chávez pues lo aprovechó, ¿no? Aquellas infames declaraciones de no, no, nosotros vamos a permitir la inversión extranjera, somos... Los comunistas siempre dicen lo mismo, ¿no? Te salen con que no, que ellos son humanistas, como decía este el cachondo de Fidel Castro, ¿no? Que ellos eran un, un régimen hum humanista. Fíjate, ¿eh? Eh, son tan humanistas que eh, destruyen al ser humano. Igual no, lo destruyen porque luego lo, lo quieren mejorar o algo así, ¿no? Eh, so, luego siempre te salen con alguna justificación de estas estrafalarias. Vaya cochecitos enseñas en el vídeo. Me alegra que os esté gustando, gente. Compartidlo, vedlo, mandárselo a vuestros colegas, decirle, mira, este... Este es amigo mío de los streams. En la quedada estaba Adrian Sainz, efectivamente. Ya eres todo un influencer. Influencer rural, directamente desde Almendralejo, Tigre. La economía de la Cuba socialista hasta 1991, paguitas de la URSS. Economía después de 1991, Estados Unidos nos ha bloqueado, son muy malos. A mí lo del bloqueo me parece... Eh, mirar, vamos a hacer un clip aquí, Yago, por favor. Este quiero que vaya a, a Instagram, a TikTok, todo, ¿vale? Porque es que lo... Este lo, lo, si, lo si no lo digo, reviento. Eh, ready para hacer ahí el corte. Porque va... Vamos, vamos para allá Pero, hostia, pero claro, no se graba la música Quería ponerle una música épica uh, Bueno, da igual, le ponemos cualquier música épica uh, A ver cómo hago la intro Que es importante esto uh, Vale, ya, ya lo tengo bueno, vamos a hablar del de bloqueo económico y de por qué me parece el argumento más absurdo relacionado con la pobreza de Cuba. Cuba puede eh, mercadear libremente con mucho más de la mitad del mundo. O sea, sé, India, Irán, Rusia y China. Y seguramente se me escape algún país más por ahí. Si tú puedes, si tú puedes mercadear con todos esos países, no existe bloqueo virtualmente no existe puedes tener todos los materiales del mundo lo que ocurre es otra cosa es que tu economía no va bien por el régimen que te gobierna Psst. check ahí lo tenemos eh, buen corte
2: eh. my friends
0: Estados Unidos controla el SWIFT sí, ¿y qué? el SWIFT es solo para las transacciones denominadas en dólares China, China, tú puedes mercadear... Ellos están encantadísimos de que tú mercadees con ellos en su moneda local. En... No, no, André. Tú puedes mercadear de siempre en rublos. Tú puedes mercadear de siempre en yuanes. ¿Tú, tú, tú crees que, tú, que el gobierno de Venezuela mercadeaba en dólares con los chinos? ¿Por qué entonces...? No, porque entonces no, no. En petróleo, efectivamente. Porque la moneda de tu país no valía nada. Pero ¿sabes a cambio de qué se, se cambiaba el petróleo? De yuanes ya luego a lo mejor es verdad que los yuanes claro, los yuanes sí los pueden cambiar por dólares mm. para convertirlo en mm. Mm.
3: <risa>
0: eh, joder, me está como, como como tuviese que regalar una sudadera eh, pues cada vez que hago un reel la figura Ancap me parece un trato de desproporcionado, eh yo, yo viralizo vuestras ideas. Eso, eso debería ser un pago suficiente. Y si no, mira, ahí está mi socio, que por cierto le agradezco eh, los 26 meses de suscripción. Eh, las, las ideas no tienen copyright. Porque además, eh, tú me has dicho, la economía socialista... Y luego lo de nos han bloqueado, coño. Y lo que he puesto yo, yo he puesto el resto, que es decir que es una estupidez el bloqueo por, por, todo, lo, por todo lo que relacionado con, con que la mitad del mundo no pertenece a... no sigue las sanciones de Estados Unidos. Se las chupa las sanciones de Estados Unidos a, a Irán.
2: Oye, un respeto a mi socio. ¿Por qué le llamáis Víctor comunista? ¿Tibio, tibio todavía. Pero comunista, comunista, os aseguro
0: que no. Hmm. He estado hablando con él esta tarde, está muy bien, que no se ha quejado de nada. Que está ahí el tío fresco. Rusia tiene el MIR y China el suyo. Claro claro pero hay sistemas de pago entre o sea lo del, lo del bloqueo es una auténtica estupidez o sea aparte de que no es aparte de que no, no, no es cierto no se refiere a Toby víctor, no a ti dice escribe en el chat de qué me iba a quejar ja, 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 ja. tú de nada andorrita está a tope estos días no por el puente. Podría haber, podría haber más cola eh, No hemos visto Una cantidad exagerada de coches Andrea Andrea ha podido Bajar al centro De una De una manera razonable Carlos, el Chocas se ha gastado 10k en una partida de Fortnite Joder Chocas No me vas a dejar una semana tranquilo eh, Revisando tu audacia, audacia Financiera a ver, eh, patrón, dame, dame, dame contexto, dame contexto que hoy se come, gente, que me funcionan muy bien los vídeos del Chocas en el canal secundario, 5.000 visitas tiene el último, uno de los últimos. Yo he salido a dar una vuelta con el Maserati y sí que había gente, claro, por allí habría gente, pero nosotros en la carretera esta no estaba tan congestionada como otras veces. A la hora a la que ha salido hay más gente en Andorra la Bella porque la gente se baja de las pistas y se va a Andorra la Bella. Te paso el link al susurro. Perfecto. <ríe> se escojona, Yago. Eh, joder, Yago, la verdad que, la verdad que el chocas. El, el chocas el tema de los hospitales y tal. No sé, pero a nosotros nos da buenas visitas. Dinero no, porque los canales ya se sabe, no, no es algo que genere mucho, pero bueno. Yo con tal de que crezca me, me contento. Esto es lo que estaba comentando antes, o sea... El, hay gente que maneja mucha pasta. O sea, que tiene mucha pasta, pero que no sabe manejar mucha pasta. Además, me hace mucha gracia porque cuando hago algún vídeo de esos del Chocas, ¿sabéis que me han escrito por ahí un par de fanboys del Chocas? Dice, Carlos, huele a envidia. O sea, pues, pues, pues vamos. Eh, yo, si le, eh, en, la envidia que yo le tengo al Chocas, no trataría de esconderla. Es envidia sana de que eh, lo, lo único que me da mi envidia del Chocas es que eh, él sí puede vivir literalmente del stream. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho streamear, pero yo no le tengo ninguna envidia al Chocas, joder. Me parece de puta madre. Lo que pasa es que me parece un, un, un puto inculto financiero. Eh, pero, vamos, objetivamente... O sea, yo creo que él, además, te lo dice. En plan, a mí me la chupa. Yo gano pasta, me la gasto es lo que me gusta. No, él no se ha presentado nunca como alguien que sepa. Eh, um, lo que pasa es que eso tiene sus peligros. Ya sabéis que, coño, yo me llevo muy bien con Marky. Marky Locuras. Y Marky Locuras hace um, un par de añitos podría haber dicho lo mismo, ¿sabes? En plan... Uh, eh, pues Carlos, mira, yo gano un montón y tal. Y yo le hubiese dicho: si no me parece mal, y me alegro un montón, joder, de, de verdad que me alegro, que a mí me gusta, además, a mí me, me, me genera cierta simpatía el chocas dentro de lo que cabe. Eh, me. Tengo, tengo ganas de que le pase algo que le haga finalmente firmar un pacto ya con el, con el diablo, ¿no? Unirse aquí al lado oscuro. Eh, después de lo de que le ocurrió con, después de lo que le ocurrió con el Ministerio de Igualdad, pensé, Buah, si a este tío le pilla que no se ha comprado el piso ese que se había comprado, este te digo que en un cabreo coge y se viene. Lo que pasa es que ha cometido, se ha, se ha metido una losa de casi dos millones de euros eh, sobre la cabeza que le va a pesar mucho a lo largo de los años. Y joder, yo realmente, cuando hablo de esas cosas del Chocas, a mí lo que me gustaría es que no le ocurra lo que le ocurrió a Marky. Porque yo con Marky he estado hablando y hablando bastante. O sea, no. Eh, vosotros visteis el podcast, pero yo en ese fin de semana me vi tres veces con Marky. Tuvimos primero eh, Víctor, yo y nuestra y Andrea y, y Cristina cenando cenando con, con Marky y su exnovia. Um, pero luego, antes de volverme yo a Andorra, volvimos a hacer otra cena. Y de vez en cuando la verdad que hablo, hablo con él por privado y eso me va contando cosas. Esto le tengo que hacer una propuesta. Voy a intentar que Marky eh, esté como patrocinado por Rax en plan todo el año firmar un acuerdo con el guapo porque yo creo que encaja bastante con con los valores de Rax tengo pendiente, no le digan nada Tigre todavía no se lo he propuesto formalmente pero creo que sería la hostia porque además él me dice que coño que siempre que se pone algo de dice mira el cabrón no se quita la gorra de Rax pues es que me lo ha dicho a mí él ¿eh? que, que le gusta y que ve que, que la gente también le mola la marca y entonces, pues al final es como, coño, pues hagamos algo, ¿sabes? Estructurémoslo. Si Marky, eh, a poco que, que hagamos cuatro campañas con él, eh, eh, quiero decir, es una colaboración, ¿verdad, Tigre? Que tiene todo el sentido del mundo. O sea, él va a ganar pasta porque su público es potencialmente público nuestro. Nosotros tenemos más exposición en un área no tan nicho emprendedor tan politizado como lo nuestro que es parte de las, de las decisiones estratégicas que hemos tomado para 2023 abrirnos a un público más general a través de diferentes influencers o sea que coño tiene todo el sentido del mundo ejecuto ejecuto venga le escribo luego un mensaje luego por la noche habéis hablado de ideología política. Marky no es una persona muy política en ese aspecto. Eh, se la suda bastante. Eh, él, el, o sea, él lógicamente es de estas personas que a mí me da la sensación de que su, su subconsciente eh, entiende que es una pasada el, o sea, los impuestos que se cobran, que no tiene ningún puto sentido y tal. Pero no es alguien que le interese eh, y se vaya a poner a inmiscuirse en cómo funciona un sistema, cómo funciona otro. Es alguien que le preguntas y te dirás, es un puto abuso lo que hacen y me jode, pero no, no va a ir más allá de eso. Al final, yo creo que es un tío que le, le gusta principalmente jugar videojuegos eh, y, es, y, y es en lo que quiere estar centrado. Nos van a invadir los socialdemócratas en los streams al final. Bueno, bueno. Ahí, tranquilo que hay... Tranquilo que aquí va a haber bastiones que nunca caerán. De hecho, os diré, os diré más. Marquis se preocupa ahora por el tema del dinero porque le ha visto las orejas al lobo y ha visto que tú si quieres puedes no preocuparte del dinero. Pero... <risa> el dinero se puede convertir en una preocupación igualmente. Y entonces, pues bueno, ha entendido que ahí sí que tiene que meter un poco más de mano. Pero a mí no me parece mal, ¿eh? El ser político, el vivir... Al final, daros cuenta que la política te quita mucha energía. Yo hablo de ella, pero si os dais cuenta, hablo desde una perspectiva que es muy sana. Eh, a mí... A mí me chupan un huevo todos los políticos. Os lo digo de verdad. Yo en mi día a día, eh, en... Me pongo a mirar así al infinito y lo último lo que pienso es en política. Lo que pasa es que es verdad que yo tengo que... Yo estoy muy conectado con el mundo, con la actualidad, ¿no? Y me entero de cosas. Y normalmente vosotros lo que me pedís es como una opinión de, oye, ¿tú qué opinas de esto? Pero quiero que entendáis que yo puedo opinar de cosas y que esas cosas me las suden por completo. Que es lo que ocurre con la política por ejemplo el otro día me acuerdo que me preguntaban me preguntaron por Rubén Gisbert por ejemplo yo pienso que esa es otra visión a Rubén Gisbert yo lo noto a él le flipa la política, le encanta entonces yo no cuadro con su visión porque si tú a mí me preguntas yo lo que quiero es destruir la política e incluso aunque eso sea imposible el ideal con el que yo vivo es ese otra cosa es que, bueno, que me adapte a ciertas cosas, a ciertos entornos. Pero mi ideal es destruir, no es utilizar la política. O sea, yo nunca quiero entrar en ese juego de no, no, hay una política buena y una mala. Yo soy de los buenos, yo quiero hacer cosas buenas. No. Para mí la política es un sistema que tiene una serie de incentivos perversos que corrompen al ser humano. Entonces esto es como si me dices eh, no, no, no. Hay un tipo de cáncer que te mata ciertas células y tal. Ya, bueno, pero luego te, 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 tienes el peligro de que te acabe matando entero, ¿no? Sí. Pues yo lo que no quiero, pues yo entonces no quiero tener un, can, un cáncer menos malo. ¿Me, me, ¿Me explico? No sé si es el mejor ejemplo, pero no se me ha ocurrido otro mejor. Eh, yo lo que quiero es eliminar eso, que no exista. ¿Te ha dicho cuánto se ha hecho con eso del TikTok Now?, pero le han dejado ponerlo en plan, porque Víctor puso, metió un montón de gente y le banearon. Le dijeron que no, que era solo para amigos, que como que para influencers no valía. Mm. Mm. Mm.
2: Mm.
0: El, para mí el, el problema de la política no se resuelve con más política para mí el problema de la política se resuelve eliminando la política o reduciéndola a algo anecdótico como ocurre por ejemplo en el país en el que vivo en el país en el que vivo la política es anecdótica hay muchísima gente que tiene mucho más poder que los políticos pero muchísimo más poder entonces, ¿qué ocurre con los políticos? Que son gente un poco irrelevante. O sea, bueno, te puede venir bien para hacer según qué negocio, según qué cosa, pero en el fondo son gente bastante irrelevante. Yo preferiría conocer a muchas personas antes de aquí de Andorra que, a, por ejemplo, al presidente. Sin embargo, en España, hostia, en España el presidente tiene mucho poder. Yo en España preferiría... Si me hablas de... O sea, entendiendo cuál es el trade-off aquí, viéndolo desde no desde mi desde mi perspectiva a nivel de valores, sino viéndolo desde de, como desde una desde algo muy mercantilista, preferiría conocer a Pedro Sánchez antes que a muchos a muchos empresarios. ¿Por qué? Porque sé que puedo obtener muchas más cosas y, y, y Pedro Sánchez tiene mucho poder que otros empresarios. Aquí eso no ocurre. Pues eso es a lo que me refiero. Yo lo que quiero es que los políticos se conviertan en algo mucho más irrelevante, especialmente en el país en el que nací, que es España. Uh, Carlos, si, si Elon pusiera una mejor monetización en streamings por Twitter, ¿te cambiarías de plataforma? No creo que me cambiase de plataforma. A lo mejor lo que haría es streamear también en Twitter, pero dudo que me cambiase de plataforma. La relación que tenemos la mayoría de los streamers con Twitch es una relación... ¿Cómo decirlo? No sé. Como una... Es que mi caso no fue así con las primeras novias, pero voy a poner este ejemplo porque creo que muchos se van a identificar. Como una primera novia que... En el fondo la relación no era muy buena, pero como era la primera y tal, pues tienes un sentimiento ahí de joder, de había algo especial tal. Pues yo creo que pasa eso con Twitch. Eh, el problema que hay con Twitch es que en el fondo Twitch nos, nos trata fatal ¿sabes? A los, a los streamers tiene unas normas ex, excesivamente rígidas son muy arbitrarios en las decisiones aunque en mi opinión he notado que se han relajado un poco últimamente, la verdad a mí desde que me dieron el partner eh, he notado no sé cómo explicarlo, pero he notado a la plataforma mucho más amigable conmigo con mi estilo, con los temas de los que hablo, etcétera. Pero hay cosas en las que son muy, muy rígidos, tío. O sea, y si yo un día estoy viendo por ahí Twitter y se me cuela una teta, eh, quiero decir, con cero intención de hacerlo, ¿por qué no se contextualiza que yo no tenía ninguna intención de enseñar eso? A mí me parece muy bien que se castigue duramente a alguien que, sabiendo las normas, las incumple. Pero alguien que se salta una norma por eh, por algo que es joder, que es que es muy inocente eso ¿sabes? o sea, tío, se me ha colado ¿o qué hago? o pues dime, vale, pues no abro, no abro twitter en un stream pero bueno no, a ver, aliado de Pedro Sánchez, no, joder digo que, lo, está, lo, lo he dicho de una manera lo he puesto como ejemplo, para que se entendiese pero no ¿yo qué coño voy a ser aliado de Pedro Sánchez? nada que ver pero a la vez la política de Andorra, Carlos, ahí sí te parece menos malo. Claro, me parece menos malo porque son muy irrelevantes. Eh, mira, yo siempre pongo este ejemplo que la gente se queda. Se queda un poco como. Se queda bastante cruzada de mente. Eh, yo preferiría mil veces. Mil veces. Eh. Un Pedro Sánchez en Andorra, con la influencia que tiene en Andorra, o sea, entre eh, cero y nada prácticamente, tiene muy poca comparado con España, yo preferiría eso mil veces antes que irme a vivir, yo qué sé, con Ayuso a España, por poneros un ejemplo. Porque al final lo que va a hacer Ayuso y el poder que tiene y todo, sí, claro, a la gente le cae muy bien Ayuso porque dice, Pedro Sánchez me está jodiendo... Ayuso va a ir en la dirección que yo quiero pero cuando tienes ese punto de referencia como yo tengo te das cuenta de que lo que va a hacer Ayuso es absolutamente irrelevante también o sea eh, el, si el problema es 20 Ayuso lo va a reducir en un 0.5 en tu favor sí, y vendrá alguien y dirá pues por lo menos lo hace en nuestro favor sí, sí, fantástico, tío si tú te contentas con eso pues, pues corre, tío. ¿no? Cómprate un piso en, May en Madrid de dos millones de euros, si quieres. Y te vas allá a Madrid y vives y tal. Yo voy a Madrid cuando tengo que hacer una cosa y me piro. Y vivo aquí. Que estoy mucho más a gusto. Y que aquí sí estoy, más cer estoy muy cerca. Estoy en un... Si el problema es un 20, aquí me lo han resuelto en un 19. Para que os hagáis una idea. Mm. ¿Cómo se llama el presidente de Andorra? Eh, Xavier Spot. Y no me preguntes por más políticos porque ni me lo sé. Es más, hay una que conocemos en persona y tampoco me acuerdo de su nombre. Víctor, ¿tú te acuerdas de la de asuntos sociales? No me acuerdo. Para que veáis, ¿eh? Que a lo mejor alguien diría, joder, Carlos, conoces una ministra y no te acuerdas ni del nombre. Pues no, no me acuerdo del nombre. Pedro gobierna en Andorra y al día siguiente desaparece en condiciones extrañas. Sí, aquí hay unas fuerzas equilibradoras ocultas.
2: Um,
0: ellos te empeoran un 10% y otros te lo mejoran un 0,5%. E ese, ese es el ciclo, tío. Pero al final, ¿sabéis por qué están también interesados en solo mejorarlo un 0,5? Porque en el fondo todos son políticos. ¿Y de qué viven los políticos? A ver, no hace falta ser un Illuminati para entender esto. Del Estado, ¿cómo van ellos a ir en contra de, del Estado? Es que al final lo que os quiero decir es que son, son gente que está como comprada, para que me entendáis. Están comprados por el propio Estado. ¿qué pasa Víctor? no, pero es que aquí no lo van a entender no les va a hacer tanta gracia el otro día yo tenía unas tenía unas, unas stories que eran mucho más corporativas con uno de nuestros socios y me dijeron así con mucho respeto y tal eh, hostia Carlos eh, no queremos en ningún caso condicionar lo que tú haces y tal, nos parece fenomenal pero es que, claro, justo después de eh, hablar de una manera tan corporativa sobre los proyectos que estamos haciendo juntos, etc., eh, claro, nos metiste un vídeo ahí que ponía puras culonas, eh, que lo metió Yago, el inversor. que Yago se ha tomado muy en serio lo que le dije hace un tiempo, de tú mete cosas ahí, vamos a... Vamos a jugar con las normas de YouTube. Aquí hay que meter clickbait. Que luego ni hablo de culos ni nada. Si era un comentario muy breve, luego hablo de otra cosa. Pero, eh, pues parece ser que, claro, que luego cuando le, le dicen a lo mejor, por poner un ejemplo, ¿eh? a un banco, estamos trabajando con estas personas, mira lo que han conseguido, tal. Ah, coño, chavales interesantes. Claro, se mete luego en las stories y ve puras culonas, el director de, de una sucursal eh, bancaria con 100 años de tradición. Y... Sí, sí, cuidado que me auditan, Alex. Efectivamente, ponen esa cara. Ponen esa cara. ¡Ah! No el del banco, el del banco se la suda, sino la, nuestros socios dicen: ¡Hostia! Hostia, Carlos, cabrón. Ya podías haberlo subido mañana. No, Yago, igual te paso, igual te paso como un calendario en el que vamos a. Da, eh, nos vamos a dar como unos días de reflexión para que nos entendamos tú y yo. ¿Qué, ¿Qué ocurre en los días de reflexión? Los días de reflexión es que durante 24 horas vamos a dejar un espacio. Family friendly en las stories <risa> eh, pero luego podemos subir lo que nos dé la gana, eh es parte de nuestro encanto, verdad, víctor, que si nos quitas eso nos quitas todo ay fue gracioso, fue gracioso, eso en en, Andor en Andorra hay zonas marroneras, eh, no <risa> qué gracioso. Ya he visto la foto de Toby, está preparado para la nieve. Una pena que no nos lo podemos llevar. A ver, lo que pasa es que, y esto sí es cierto, cuando creces mucho o empiezas a um, juntarte con según qué gente, eh, tienes dos opciones. Y tú eres libre ¿eh? de escoger una u otra. Puedes escoger no crecer tanto y quedarte con, con lo que tú eres al 100% y, mmm, cortar, y no cortarte con nada, porque la verdad nosotros no nos cortamos con nada. O puedes escoger el, en, en algunas situaciones cuidar ciertas cosas y tener un perfil que sea mucho más abierto, porque las cosas como son. Eh, nosotros tendremos nuestros ideales y todo lo que queráis, pero los negocios grandes, los muy, 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 muy grandes, tienen clientes de todo tipo. Yo sé que a lo mejor nosotros vivimos aquí como en una burbuja que nos, que nos cuesta, pero quiero decir, os voy a poner un ejemplo, os voy a poner un ejemplo que se va a entender. Muchos de vosotros seréis clientes de Telefónica, ¿no?, Telefónica es una empresa gigantesca. Pues en Telefónica habrá desde el más basado hasta el más comi. Y a, de, pero Telefónica como tal, y los representantes de Telefónica, teóricamente, ¿no? porque siempre es verdad que se ponen un poco woke, un poco tibios, pero teóricamente no tiran ni para un lado ni para el otro. Les da igual, es más, es más. Hasta hace no mucho tiempo, una recomendación en el marketing de las empresas es no te posiciones nunca. Claro, mucha gente dirá, qué cachondo, Carlos. Menuda, menuda recomendación. Como si vosotros no os hubieseis posicionado. Buenas noches,
1: cara feliz con ojos sonrientes. Cara feliz con ojos sonrientes.
0: <risa> bueno, muchas gracias, Fandy Candy. Buenas noches. Eh, dirán, muchos de vosotros diréis: qué cachondo, Carlos vosotros hicisteis todo lo contrario coño, lo he dicho muchas veces, gente hay que saber diferenciarse <risa> no, nosotros literalmente hicimos eso, dijimos, tío vamos a hacer esto que no lo está haciendo nadie vamos a posicionarnos a tope pero pero eh, también tienes que saber jugar tus cartas, ¿no? también puedes crear diferentes layers, ¿no? diferentes capas, con diferentes niveles de códigos y en eso estamos nosotros, lógicamente. Yo tengo dos que es de Telefónica. Bueno, ya me habéis entendido. He dicho Telefónica por, por decir a alguien. Eh, hostia, ¿Digi? ¿Digi es, es una marca rumana? No lo sabía. Hay marcas que se posicionan demasiado para el lado malo, ¿no, Glam? <risa> no para el bueno ya eso no, es lo que notamos nosotros que había, había un poco una moda de posicionarse paulao no y como si el otro fuera terrible y malo y dijimos bueno pues vamos a defenderlo a ver qué pasa y hasta aquí nos trajo el río muchachos han sido unos años muy divertidos eh las cosas como son. Si mañana el socio y yo, no sé, nos arruinamos a tope, yo por lo menos, ¿qué queréis que os diga? Me lo he pasado increíblemente bien estos, do, estos dos años y pico. Volvería a intentarlo. Pregúntale a Valenciaga si se posicionan. Joder. Puse un tweet que funcionó bastante bien, ¿eh? A ver qué opina Andrea de esto. Eh, puse un tweet sobre Valenciaga que se viralizó un poco. Y decía lo siguiente Si Valenciaga patina Con la comunidad LGTBI JRH Al día siguiente André Lo funan todos Y dejan de comprarlo Lo boicotean, etcétera. Eso sí, sacan una campaña promoviendo La pedofilia y el abuso infantil Y, ah, bueno Habrá que ver quién es el responsable O qué ha pasado <risa> Este es el mundo en el que vivimos, ¿eh? ¿eh? Este es el mundo en el que vivimos. O sea, a mí, a mí, personalmente, me parece mucho peor lo segundo que lo primero, porque además todos sabemos lo, lo primero lo que sería. ¿Pondrían el grito en el cielo? Yo qué sé, por poner, pues, una familia normal de personas heterosexuales con un abuelo, con una abuela. Eh, con nadie, eh, nadie que no sea diverso, ¿sabes? Normal, pues una, la mayoría de familias españolas que vosotros conocéis yo creo que no tenían a un chino, a un negro, a uno queer, a uno no sé qué tenían un abuelo, una abuela, el hermano, la hermana, el padre, la madre y para de contar pues si hicieran un anuncio en el que saliese eso habrían funado a Valenciaga de una manera muchísimo pero muchísimo más acentuada de lo que lo hicieron por sacar a unos niños como si los estuvieran ahí medio prostitu prostituyendo para algún desterebrado y, y tuvieron los cojones de sacar unos papeles como de un juicio sobre, abu sobre abuso por pedofilia o... O sea, tío, son unos putos degenerados. Yo no creo que eso haya sido Valenciaga como marca. Eso ha sido los putos degenerados que hay por ahí eh, del mundo de la moda y de todo eso que se creen muy edgy y luego está por ejemplo la Samantha Hudson esta diciendo que hay que destruir, aniquilar la familia hetero heter normativa y todo eso pues mira guapa o guape o lo que seas porque vamos pareces un tiburón con, con la la boquita que tienes que en vez de tanto iphone y tanta historia te la podías arreglar eh, la fa esa, esa familia es lo que nos ha traído, esa institución es lo que hace que gente como tú, no lo digo de, de manera despectiva, gente como tú y como yo y como cualquiera, estemos a día de hoy aquí y llevemos reproduciéndonos millones de años esa familia que tú quieres destruir y aniquilar. Y como yo lo que no quiero que se destruya y se aniquile es mi especie por esperpentos como tú, que ya veremos si funciona bien el experimento de que criéis a gente, eh, pues yo tampoco quiero, yo fíjate, yo soy buena gente, yo no quiero que destru ni destruirte a ti ni que te aniquile, ni nada, todo lo contrario, quiero que vivas feliz, quiero que hagas las cosas que te gusten, por muy raras que sean, en tu casa... Y con el consentimiento de la otra persona a la que se las hagas o que te las haga. Pero, por favor, no te metas con las eh, maravillosas familias que, de hecho, cuando uno tiene una familia decente, tiene menos probabilidades de salir eh, rarito y giradito. Así que... Um, Efectivamente, bueno, no. Eh, ojo, aquí ya alguien está intentando sacar de contexto esto, ¿no? Y decir, oh, Carlos, es que te parece mal que alguien sea heterosexual, que sea homosexual. Me encanta la gente homosexual. Me he pegado unas fiestas con mis amigos maricas que no os podéis ni imaginar. Les mando un beso a todos desde aquí. No os equivoquéis. Yo me refiero a que no salgas normal, a que, a que por ejemplo, las, los hombres que no, eh, los, los adolescentes, varones, que no tienen un padre, creo que era tienen un 68% más de probabilidades de convertirse en delincuentes. ¿Sabéis por qué? Pues porque la figura del padre es muy necesaria, igual que la de la madre. Porque, por ejemplo, cuando nacen sin madre, ¿sabéis qué les ocurre? O pierden a su madre, que no son capaces de generar relaciones afectivas. Porque aquí todos jugamos un papel importante. Ni uno lo es más que otro, ni otro lo es menos que otro. Pero luego es que esta gente se cree que desde su altar moral ¿no? puede decir cosas como que quiere aniquilar y destruir a, a la familia. ¿no? Y luego le pondrán hashtag humor. Yo podría decir aquí cuatro cosas que por mucho hashtag humor que ponga, me funarían. Um, así que vamos a ver si, si nos empezamos a, a ubicar con estas cosas. ¿Y tú qué ibas a decir?
3: Yo nada, no, hombre.
0: Has venido aquí como a decir algo, André. No. ¿Y entonces qué haces aquí parada así?
3: Es que ya uno no se puede parar
0: <risa> Viene así, bueno, se queda mirándome a, a, a dos metros. Marcaje,
1: estoy aquí comiendo tranquilamente, de repente me quedo parada al lado. ¿Qué
0: vienes? ¿A comer para darme envidia o qué? No. ¿Eh? ¿Sabéis qué está comiendo? Está la tía metiendo la cuchara en, en la Nutella y, y, con un, y con una avellana. ¿Te estás haciendo un Ferrero Rocher de pobres o claro. qué? ¿Te falta, te falta la almendra, ¿eh? <risa> <risa> <De> pobres, <no. risa> Andrea está Bug, dicen. Sí, sí, se ha quedado como un NPC aquí bloqueado. <risa> Le impedía la ruta una silla y una persona. Hostia, qué bueno. No, no, está bastante despierta para la hora que es. Ay. Ay. Se te ha caído al suelo, Andrea.
3: Un poquito. Un poquito nada más. No en te en la comas. El
2: Ferrero los tiene de los pobres, Andre.
0: la verdad que está bueno pero están un poco pasadas esas avellanas ¿eh? No, están
3: tostadas pero es lo mismo
0: a mí me saben no me saben finas
3: están tostadas
2: cuidado que eso rompe
0: el volumen ¿el qué? ¿el crujido? Es que hostia gente me habéis recordado que tengo que hacer el ASMR capitalista tengo dos micros posicionales, los Rode, entonces me quiero poner los dos así, aquí en un casco o algo, e ir a dar una vuelta con el M2 o con el Porsche y que lo escuchéis.
2: Porque es la polla.
0: Ah... Andrea, no por eso está tan animada, dice Andrea. Es que no puedo dormir, estoy muy emocionada por mañana. <risa> Hay que hacer la versión ASMR socialista, pero esa cómo es. Es a quitándole el coche a alguien, ¿no? Es igual, pero <risa> lo es propias Ves un Ferrari por ahí, edge, eh? Tú, ven para acá. <risa> ah, con una mariscada. Hostia, esa sería buena, ¿eh? ASMR, ASMR de mariscada. Joder, ¿eh? Somos unos, somos unos innovadores aquí en conceptos. Eso es sonido de tripa hambrienta Es que es el problema... ¿Sabes cuál es el problema del socialismo, el sindicalismo y tal? Que es un concepto que um, ha... Eh, es un poco camaleónico, ¿no? O sea... Um, hay como diferentes vertientes. Está uno que podría ser, pues, pasando hambre, pero es que luego hay otro tipo que es pimplándote una mariscada. Son muy extremos esta gente, ¿eh? Esto les sirves, no sé, un, un plato de fabada y te lo tiran a la cara. No, yo, yo o paso hambre o marisco, chaval. A mí, no me, a mí no me vengas con mediocridades. Muy bien, Andreita. Descansa, guapa. A ver, a ver, Aldo, Aldo, Aldo aquí en stream. Así según te vas, venga. Vamos, joder, que te ha quedado muy bien, Aldo, Aldo, mira. Mira, mira, está practicando para mañana, pero que no, vamos a hacer, que no vamos a esquiar, Andrea, que es snow. Ahí, ahí, snow, eso es, muy bien. Oye, Andrea, Andrea, ¿por qué no te pones, por qué no te pones el traje y se lo enseñas a los chicos, que sería la ah. hostia? Mirar, mirar. Gente, ¿se ha pillado? Se ha pillado un, se ha pillado un mono que parece como, no sé, una conductora de Fórmula 1 sexy. Vais a ver. Ya queda muy bien. Susurrando al micro te voy a expropiar. Tributos. Expropiar. Robar. Los ricos son malos. Solo yo quiero ser rico. Compaltan. Compaltan con palta no, no, que a ver si alguno se me hace socialista ¿eh? con el ASMR socialista pues, eh, Cristian eh, claro que debería estar enviado eh, mira a ver en el soporte André, en los pedidos de Black Friday está todo enviado, eh Um, habla con el soporte porque ahí hay um, algo raro reparto social es que tiene todas sus palabras intentan que suenen muy bonitas a ver Andrea no no la sexualices Carlos hombre claro que la sexualizo es eh, lo que tiene que entender lo que tienen que entender las feministas es que ella es sexualizable porque ves a cada una que dice no me sexualice y es madre mía un... un, un un, un ex Norlax. ¿Así parece que?
3: Ah.
0: <ríe> Póntelo así. <ríe> mirar, mirar, ¿eh? Pero espera, enciende, enciende. Enciende que está muy oscuro, que no se ve. Enciende. Bueno, 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 ¿eh? Va, va, atentos, atentos que vais a flipar. Mirar. Vamos, ¿eh? <ríe> Pero espera, que ahí no se ve.
2: Que no ahí, ahí,
0: ahí. Tienes que poner aquí. A ver, un pase de modelos, Andrea. Ole. Es que le, le, queda, le queda muy bien, ¿eh? Queda apretadillo.
3: Bueno,
0: no, a ver. Mira, mira, Irene Montero. Cómo sexualizo de, delante de 112 personas a mi bella mujer latina. Y no la pela. Qué bonito, mira. A ver, mira, ponte por ahí. ¡Ay, ahí va! Ahí, pillado. ¡Ay! pillado. Le ¡Ay! Le he pillado. Es que. Joder, pobrecita. Le he pillado con, con la silla. Está bien. Está bien, está
2: bien. No ha perdido el pie
0: <risa> A ver A ver, cuidado Cuidado Aquí Parece que no se
3: ve bien pero.
0: Hombre, es que además Andrea tiene una cintura muy bonita
3: vale, Cintura esta, latina Esto se sube hasta con...
0: Cuidado, te estás pillando el pelo
3: Uy.
0: Madre mía, Andrea Más manirrota y... que nada Ala Ala, muy bien <risa> eh, apaga ahí André hay que poner un punto morado en esa columna <risa> mira André está haciendo una cosa ahora muy graciosa porque me dice mira mira si me bajo esto parezco una trip porno <risa> pero en stream eso ya chavales no eh, Andrea como decía la chica como decía la chica esta en Twitter que la criticaron mucho Andrea algún día quiere ser una madre de familia y no se va a abrir OnlyFans. Que no pasa nada, puede ser una madre de familia y tenerlo, pero obviamente, obviamente, pues, habrá gente que no, que no le guste. Le queda muy bien. La verdad, yo me he sorprendido. Mm. Uh, yomis, las raids no se piden, se dan. <risa> para cuando me ganes a la seto Corsa <risa> muchas gracias por esos 23 meses, sí señor joder, me ha matado el comentario de lo de hay, hay que poner un punto morado en esa columna, joder, así por las risas lo podría poner, ¿eh? Hmm. 0.16 justificado no, porque todo esto es con consentimiento de Andrea no la he forzado a que salga en el stream en ningún momento Mira, mira, y ahora, mira, el flow de Andrea. Esta, esta es la Andrea auténtica. Andrea podría, hacer un meme, Andrea podría hacer un meme muy bueno de si no me quisiste así, no me quieras así. Porque la mayor parte del tiempo, Andrea es una comodona, sí, sí, tiene flow de rapera. Es la Missy Elliot de Caracas. Andrea Dance Stream <risa> Andrea, Andrea no baila mal pero suele bailar haciendo el tonto
3: ¿Cómo que no baila mal? No, chico te, 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 te doy tres vueltas a ti y no baila mal
0: Andrea no baila mal pero, pero baila también mucho haciendo el tonto ¿Cómo que no baila mal?
3: O sea, yo bailo que
0: te cagas A ver, baila aquí para que lo vean
3: ¿Pero qué quieres que baile?
0: Tenemos que tener, deberíamos hacer un día ¿Sabes qué? Un stream bailando salsa Vamos va.
3: Te, te, te un Ahí,
0: hombre, obviamente Andrea me revienta Pero a Breakdown no me ganas
4: ¿Cómo
0: que no? <risa> bueno, bueno A ver, a ver, a ver A ver esos moves Haztelos, los. Oye No le ha salido mal Pero que se vea en cámara, que se vea en cámara ¿Eh? Venga, venga Ha nacido una estrella, a ver, por lo menos este que te has hecho Que te ha salido muy bien Mira, mira, mira Así, venga. Venga, venga. venga. Ahí, vamos, dale <risa> Toma ya, eh. Toma ya. Me dice, yo te gano. Y, me, y me, ha metido ahí un, me ha metido ahí un wave que he dicho, ojo, no lo hace nada mal, eh. Um, mañana, mañana. Mañana, Andrea, vamos a ver qué tal baila la nieve. Breakdown. <risa> um, mira, muchas veces sabes qué decimos Andrea y yo, así de cachondeo. Cuando nos picamos el uno con el otro, yo le digo, o ella me dice, qué ganas tengo de que nos metamos a la clase de boxeo, te voy a reventar, tal. <risa> <risa> digo, esto quita esto quita, quita estrés de la pareja. Eh, y la verdad es que creo que puede ser algo gracioso. En plan, soltar unos guantecitos así. ¿Verdad, André? Sí. André, eh, André se crió con dos hermanos, es, es una chica batallera. ¿Pres? Capital Velada. Tres hermanos, efectivamente. Tres varones. Y encima la última, la más rebelde. La más pequeña. A la que todos vacilaban. Entonces tuvo que defenderse. Se crió, <risa> se crió en un campo de minas. Mm. Avisa a Ibai que, a la, que la velada pelea mixta. Joder, seríamos muy innovadores, tío. Um, pareja. Pareja de, de, de streamers se pelea. Dice Andrea: por dejarte los calcetines ahí, ¡pum! Yo, por por todas las veces que tienes hambre y me contestas con mala gana, ¡pum! Y Andrea, yo. No es para tanto, Carlos Gobar. Y yo sí es para tanto. Me has hecho feo. Hostia, dice luego, un gemita versus Gref. Eso sí que ya es otro nivel. Joder. Ahí ya ex, en exparejas ya tiene que haber un árbitro que. un árbitro que esté con ojo, porque se puede desmadrar la cosa. ¿Quién
3: um.
0: ganaría? Entonces Francisco Javier. Mira, dice, dice Francisco Javier, ya con Andrea Carlos. Víctor versus Yomis Glam versus Alexfu Plato fuerte de la velada No sé si es que existe algún tipo de, de enemistad oculta que no conocía yo pero me no, gustan no, no. Me gustan Porque esas lo, lo, no, he
3: versus, no he puesto versus
0: Ah la, bueno, la, pero la joder la. Creo que podían ser muchas risas un Víctor versus Yomis y ya Glan versus Alexfu ni te cuento Porque Alexfu está así ancho pero, pero Glam es bastante grande ¿Eh? Eh, no sé yo, hostia, Alex Fui va a tener que pegar duro para tumbar a Glan. Yo creo que
3: Glan...
0: Glan versus Yomi. No, pasa es que Glan es, Glan, Glan es, es, es alto sí, pero es más corpulento. Ya, pero pero, yo pero, ya, pero. Víctor, Víctor versus Yomi sería bastante risas. Victor, uh. <ríe> Ay, yo me imagino, no, no sé, no sé, me hace gracia. Me los imagino como negociando ahí en plan de venga va, pero no nos no, no damos muy fuerte, ¿no? A yo mismo me lo imagino muy perrilla, me lo imagino como el otro día en el, en el aseto corsa diciendo Sí, 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 Víctor, nos pegamos flojo, el primer, el primer zamarrado, ¡boom! ¿sabes? Y el Víctor ahí así, oh, ¡Cabrón! Hijo puta. Y el yo no, no, bueno, he pegado, he pegado flojo. No controlo mi fuerza. <risa> que el Jomis es muy perrilla. El otro día, todos ahí, de bueno, vamos de Chile y tal, dando una vuelta de turistas, y el Jomis ahí callado, claro, iba a tope, iba, iba concentradísimo el cabrón. Digo, Jomis, ¿qué pasa? ¿Que no hablas? <risa> Hostia, qué bueno, con eliminatorias. Eh, buah, una pelea que sería bastante buena sería Andrea versus Andrea Víctor, versus, ¿eh? Victor, ¿eh? Eh, le tiene un par de ahí guardadas, Andrea, de, lia de liadas de producción. No. Y Víctor ahí en plan, no sacaste este diseño que yo quería, boom. No, no y Andrea, mientras tocáis todo en el último momento, estaba por ti por Carlos, boom.
2: <risa> Ay, qué
0: bueno. Mm. A mí me ha marcado el puras culonas. Joder, Víctor, no, es que es que a, a ti se te presentó de una manera muy graciosa, tío. Que lo cuente yo no es tan gracioso.
3: ¿Qué pasó?
0: Eh, buah, es que ya lo he contado antes, pero básicamente que mmm, el otro día teníamos unas, como unas cosas muy corporate de Mutter y digamos que se juntó una stories poco apropiada para poner justo, delan justo después de eh, cosas con, con nuestros socios. Y era básicamente un... Había como unos vídeos así muy corporate y luego había un vídeo que subió Yago que pone de clip, título así, clickbait, puras culonas. Hola. <risa> que luego ni hablo de eso, ¿sabes? Que hablo de otras cosas, pero claro. Yago, Yago es una persona que es un, es un tío que es un cumplidor, ¿sabes? Y yo le dije a Yago, hace unas semanas, nada, Yago, tú tira de, de, de clickbait aquí a tope. Hay que seguir... Hay que seguir las normas de, de, de YouTube. El caso es que los vídeos lleguen a más gente. Al final ese es el, el motivo, ¿no? Pero claro, eh, creo que vamos a tener que tener unos días de reflexión al mes. <risa> claro, Víctor, Víctor vio, todo, vio, vio todo eso en directo. Dice, Fua, ha sido una de las situaciones más divertidas que he vivido con Carlos. Ja, ja, ja. Eh, por la cara que tenía. Claro, yo tenía cara de situación. En plan... A ver, porque tampoco quiero que nadie me, me, me censure, ¿sabes? Es como, yo, yo quiero subir lo que me dé la gana. Pero sí que es verdad que he llegado a cierto punto... A ver, vosotros esto no lo sabéis, pero yo Víctor... Eh, Víctor esto lo hace también y él tiene un perfil... Él según ha ido creciendo, eh, no es el Víctor de hace dos años o tres años. Según vas creciendo... Tienes que. Puedes decir lo mismo, pero de otra manera. Hay que añadir el emote de puras culonas. Joder, a ver ya si no vamos a buscar un lío aquí, eh. ¿Por qué era puras
3: culonas? O sea,
0: te... Rax Pressing Catch. Eh, mira, me decía Jomis que si jugábamos un aseto. La verdad.
3: No puedes. Que mañana hay que levantarse temprano,
0: ¿eh? Eso iba a decir. Eh... Me apetece. Me apetece. Pero eh, tengo que hacer otras cosas, cagón Ross. Lo que podíamos hacer es. Mañana. Eh, Andreita. Eso en privado. <risa> eh, este. Mmm, no, no puedo, realmente. Quiero dejar. Mañana, como voy a estar todo el día por ahí. En la mmm, en la nieve, quiero dejar unas cuantas cosas hechas esta noche. no. no. Es que ¿sabes qué lo que pasa? A lo mejor. Pff, bueno. También lo que teme a Andrea es que, que me quede jugando hasta mucho tiempo por la noche.
3: Y ya conozco a mi ganado.
0: Y no descanse. No, pero eso es porque no me entrasueño. Si yo cuando me entrasueño me, me voy a dormir. Mm. En mi caso estoy haciendo los foros del Discord. ¿Cuáles foros? Yo, mis. Oye, has hablado con Miguel Ángel, eh, Miguel Ángel Dravenport. Va a montar un servidor de aseto, eh, de, de la comunidad. Yo estoy muy motivado. Mm. Yo estoy motivadísimo con eso. O sea, creo que es algo, es un punto de. Es un punto de reunión de la comunidad importante. Yo el otro día me lo pasé en grande.
4: Oye, habéis anunciado. No mm. habéis anunciado nada, ¿verdad?
0: ¿De qué?
3: la próxima
0: semana. Todavía no, pero lo puedo hacer ahora mismo. Es que Víctor no se ha conectado. Hago, Voy, voy cantando, ¿no? Lo sí, lo hablé antes con Víctor. ¿no? Él, él ya el próximo día que se conecte lo dice. Bueno, gente, tengo una noticia bastante importante que os adelanto, como siempre, aquí en los streams, la primera línea de fuego. La semana que viene ya por fin, el viernes, vamos a presentar la nueva colección de racks. Vamos a presentar el nuevo racks. Y eh, queremos hacerlo de la mano de la gente de Mr. Crypto. Entonces os cuento un poco por encima lo que estamos preparando, ¿vale? Haremos un post oficial. Eh, va a haber una cosa de racks. Una submarca, por así decirlo, que saldrá también y que aprovecharemos para contar. Esto todavía no. Eh, pero básicamente, básicamente todos los todas las personas que sean de la colección de Mr. Crypto, vamos a unir varias cosas. Vamos a hacer un evento gratuito en tres ciudades, de manera simultánea. A la que cualquier persona que tenga un Mr. Crypto va a poder ir, le vamos a invitar a una birrita para celebrar con nosotros que Rax va a tener 30 puntos de venta en toda España, ¿vale? Esto lo hacemos de la mano de, de nuestro partner BitBase. Y ya os adelanto que debéis ir reservándoos el siguiente viernes, de, eh, el, siguiente, el siguiente viernes, eh, que quería decir el día, joder, se me ha olvidado, el viernes 16 de diciembre, porque vamos a estar en una de las tiendas de Barcelona, en un evento físico. Se va a hacer simultáneo también en Madrid y en Valencia. Y vais a estar invitados a una birrita, todos los que queráis ir para allá. Haremos en las tres ciudades eh, tres sorteos simultáneos eh, con un par de prendas de las colecciones nuevas, tanto nuestra como una ropita también que hace la gente de BitBase. Y vais a poder tener. Eh, luego vamos a desplegar. Eh, en, los, en las siguientes semanas. Todo el resto de tiendas de Bitbase. O sea que vais a poder probaros las cosas de Racks. En las tiendas de Bitbase. Y comprarlo directamente desde allí. Así que. Eh, será de 6 a 8. Será de 6 a 8. Y si os cuadra. Eh, pues podéis pasar. Sí, hay que ser holder. Habrá una. Habrá una whitelist en la app de Holders para chequear y estrenaremos en primicia la aplicación con QRs. Vais a poder generar un QR al registraros y vais a poder acceder a esa cervecita gratis que os invitamos o supongo que también pondremos algún refresco, checando, convirtiendo vuestro Mr. Crypto en un código QR offline que se va a poder validar y subir a la blockchain. Entonces, aprovechamos para... Desplegar la aplicación de QRs de Mr. Crypto para invitar una cerveza a todos los holders de Mr. Crypto y para presentar la nueva colección de Racks. No se llamaba así, pero me gusta el Racks 2.0 como concepto. ¿Sí? Eh, me mola, sí, Racks 2.0. Y además sortearemos prendas de la nueva colección de Racks 2.0. A los que asistan al evento. Entre la gente que asista físicamente a, a, los event, a los tres eventos simultáneos. ¿Y por qué no 3.0? Hostia, tiene sentido, eh. Que lo, que lo dijésemos. Lo saltásemos directamente el 2. Así que nada. Se vienen cositas, no, gente. Hay cositas el siguiente viernes <risa> y importantísimo, importantísimo, pues claro, hombre, nosotros siempre estamos ahí. Sé que habría muchos de u uh, tal, uh, van a estar muy jodidos estos, los de las cripto, los cojones. Nosotros estamos a tope siempre y si no es porque ya estaremos muertos el día que no estemos a tope. Eh, importantísimo también el ama de este viernes porque lo que vamos a presentar para, la, para todos los holders de Mr. Crypto en el ama del viernes no tiene nada que ver con esto otro, es 100% digital y por eso muy importante que todo el que pueda asista. Así que nada, además deciros que eh, esto no queda ahí, eh, estamos estableciendo una colaboración a largo plazo, con la gente de, de Bitbase y vais a tener un punto de encuentro. O sea, toda la gente de Mr. Crypto, todo, toda la gente que está en el universo de Racks, va a tener un punto físico de encuentro en el que vamos a hacer muchas cosas aparte de esta presentación. Esto es una prueba piloto. Estamos haciendo una integración también con todo lo que es la plataforma de, de venta y de gestión de Bitbase para que podamos tener pues, ambas, ambas empresas mucho flujo, porque pues, todo el que es cliente de Racks puede ser potencialmente cliente de BitBase y la grandísima mayoría de clientes de BitBase yo creo que puede ser también un potencial cliente de Racks. Así que nada, gente, con este notición os dejo por hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta casi las 12, 113 personas, y yo creo que por hoy lo tenemos, Glan, una duda, una cosa, eh, no sé si es un vacile, Carlos, una cosa,
3: una la resolvemos cosa, mañana.
0: Así que, como se dice aquí siempre al terminar, hashtag, viva, Rax, mafia, nos vemos mañana con más y mejor.